0: Hoje a gente está aqui para as nossas primeiras impressões sobre o jogo, destaques positivos. Vamos começar com destaques da belíssima transmissão mais uma semana da KDKA. Oh, meu Deus!
1: Sou completamente apaixonado pela dupla Rob Pompeani e Charlie Betts.
0: Pompeani, Charlie Betts, Missy Matthews. É, é sempre um espetáculo. A entrada de Missy Matthews na lojinha nova do Steelers antes do jogo, cara. Coisa de outro mundo, bicho.
1: Rich Watch, o repórter dentro de campo também, o áudio vazando a todo momento no Game Pass uma maravilha e tem coisa o, melhor
0: alguém dando play nos comerciais com a tela preta e, e aí não aparece nada e tem que pausar voltar e dar play de novo mano, tá ó, fantástico, fantástico esse grande momento da KDK. é é o tipo de coisa que a gente, pelo menos para ver o jogo do Silas, fica esperando todo ano na pré-temporada. É para ver esse tipo de transmissão, é para ver os jovens da Torre do Terrão, então muita coisa. A gente fica aguardando basicamente um ano inteiro para ver uma semana, duas, no máximo. É uma pena que não tenha mais tipo, transmissão de Pittsburgh para todos os jogos da pré-temporada.
1: Foi o único, né? Na verdade, semana que vem, contra o Painter, já vai ser a Carolina. Transmissão do adversário. Uma pena. Oh, bem. Bem,
0: vamos lá. Uma oh, pena, vamos lá. Então, Ricardo, vamos para destaques do jogo, além da belíssima lua que está fazendo em Recife e em Pittsburgh também. O que, é que você viu de positivo para a gente começar a trocar essa bola aqui?
1: O ataque titular começou o jogo muito bem. Teve uma... Teve excepcionais campanhas ao longo quase isso da primeira, mas das demais a gente conseguiu pontuar e caminhar muito bem, todo mundo muito bem envolvido, a G-Harris tendo sua participação, Big B tendo uma ótima participação, Deontay Johnson aparecendo, Juju aparecendo em situação de terceira descida sendo aquele wide receiver como o próprio Charlie Batch disse durante o jogo ele recebeu de confiança e de posse mesmo para poder ganhar aquelas jardas após o contato, como se presenta de poucas. Juju apareceu exatamente assim. Pat Frey é muito maravilhoso na Red Zone, muito seguro, extremamente seguro. E o Alex Kozora do Strange até tinha feito um destaque, um número absurdo mesmo, que ele trouxe sobre. como... Pat Fremont foi o jogador com menos drops desde que ele começou a registrar essas informações em Training Camp. Sim, o menor percentual de drop. E já era um jogador seguro em, em Penn State, que a gente já esperava que ele fosse utilizado na Red Zone. Foi utilizado duas vezes na Red Zone e quase
0: a terceira com, com o Mason Rudolph. É. Foi cotado até, com, foi dito na transmissão como o senhor: eu não dropo nunca, né? Eu não dropo Exato. nada. Quando você tem uma transmissão local, os caras que estão o tempo inteiro vendo você ali, dando esse tipo de comentário, é fantástico.
1: E ele se desenvolveu muito próximo de Pittsburgh, né? bem State ali, além do lado, basicamente. O pessoal local conhece. conhece muito bem. Até ver aqui, só pra saber. Não sei nem
0: se o Peter de Pittsburgh não. Não sei se ele é da Pensilvânia. Massachusetts. Massachusetts. Newburyport, Massachusetts. Sabia que você teria essa informação muito fácil, Danilo. Obrigado. É, e eu queria dar um grande,
1: grande, grande destaque para esse novo ataque do sinistro, podemos dizer. A primeira impressão que fica para o Matt Canada é mais do que positiva pelas jogadas que foram bem desenhadas. O ataque conseguiu executar, o ataque titular, digo, conseguiu executá-las muito bem. Ficou aquele lance, aquele passe para o Anthony McFarland que o Derek Watts saiu na frente bloqueando. Aquilo foi algo espetacular. Sim. Algo
0: uma... incrível. Uma jogada que foi play-action. Né, de Harris Fe participou do play-action, conseguiu sair em rota, receber a bola e ainda tem uma mega jogada. Muito, muito boa.
1: Exato. Exato. O um... Matt tá já dando sua cara, como a gente já esperava. Muito bem. O é... Big Ben, naquele início de jogo, teve uma... Uh... Eu vou só ler aqui negócio. É, o negócio. O Big Ben teve um momento antigo dele, né? Como o pessoal gosta de falar, que ele momento do, do Big Ben se livrando muito bem da pressão, toda a pressão que existia em cima dele. fez um passe maravilhoso para Eric o que como sempre dobrou o passe. Né? Paciência, Eric por com isso entra nos destaques do curiosamente,
0: curiosamente, depois que Mason Rudolph entrou, Eric não saiu muito bem. Parou de dropar, parece. Parece que a bola chegou diferente, não sei o que aconteceu, mas foi trocar e ele se comportou muito melhor. Me permite me discordar, Danilo. Me permita me discordar, Danilo. Por favor, eu te corte à vontade.
1: É a, é a água batendo na bunda. Só isso mesmo, como diria aquilo Só isso mesmo.
0: Inevitavelmente hum, quando você, você vê. O o o mas... pet... é, a defesa também era pior, né?
1: É. Inevitavelmente quando você vê o Pet Framework. Conta um entre o rookie que está na sua frente E fazendo o que fez hoje Se você é, teoricamente, o titular da posição Você
0: se preocupa É isso, então o Pat Frymouth Foi muito bem, o Eric Ibram foi muito mal O que abre, levanta Muitas sobrancelhas, abre muitos olhos Para a comissão técnica Ou deveria, pelo menos Nem a lei do Waze ajudou o Eric Ibram Nessa história Afinal, o Eric Ibram, um draftado de, de Detroit Lions
1: Detroit
0: É. A gente precisa dar destaque também para já na turma mais embaixo, Matthew Sexton entrou, entrou muito bem, mais um retorno para dar um incendiada no time. Não incendiou o time, mas o retorno conta muitos pontos para ele. Alguns tackling points muitíssimo bem aplicados para Arthur Mallet, fazendo Sim. bons tackles de special teams. Trey Norwood também, você citou, claramente que ele aprendeu o lance contra o Eagles, né? E agora teve uns dois tackles que ele não errou. Até
1: no jogo passado, a gente no pós-jogo, ou foi na quinta durante a live, eu não me recordo agora, a gente comentou sobre o T-Nord, não ser de fato, aquele safety que consegue contato, tem dificuldade de técnico e tudo mais. Eu quero mais de cobertura mesmo. Porém, hoje apareceu duas vezes em bons técnicos, um no Special Team e um dentro de campo. De fato, aprendeu. extremamente importante. para mim, o um jogador que já tá louco é ali no nossa final. Muito bom ver um cara de para a rodada feito ele conseguindo ter esse, esse espaço. Vai ser o backup do Minka ao longo da temporada.
0: Pois é, Minka basicamente não apareceu, mas também não precisava. Uh, James Pierre foi bem, bem acionado em formações com ele no outside, não como o Nickel, como é a grande expectativa por aí, invertendo ali com o Ken Sutton. Joe Hayden também, também se posicionando outside, mas sem grande participação. Ou foi ele que teve um, uma jogada que era para ter sido interceptada e acabou não? No
1: início do jogo, o Joe Hayden... Desviou um passo, podemos dizer Jesus.
0: -se. Ou desviou. seja, James Pierre ganha mais pontos aí nessa corrida para ser o cornerback número 3, e o resto não avança. Até Justin Lane e Shakur Brown. Shakur Brown teve destaque negativo perto do muito, fim do jogo,
1: Muito, E aí eu quero dar um, dar um destaque aqui com relação a esse ponto do James Pierre. Para mim, ele... Teve todo o hype ao longo de todo o season O training camp ele estava muito bem, tudo mais. Ainda em campo a gente não chegou a ver necessariamente isso, nesses três jogos de pré-temporada. Mas ele eventualmente vai acabar começando como titular, muito por, talvez, demérito, podemos dizer, de, da posição de Nicole Corner. Eu acredito que o Ken Santos vai ser, trazido, vai ser. vai ficar naquela posição. E aí o Hayden e o Pierre começando por fora. O Antoine Brooks perdeu os dois últimos jogos por lesão contra o Eagles. E hoje, infelizmente, porque apareceu muito bem contra a equipe da Las Cowboys, tem uma grande chance de começar a temporada como titular. E aí vamos ver como é que vai estar o status dele na partida contra o Panthers. Como é, que ele, como é que ele vai estar? O Charco Brown, como você falou, a gente tinha grande esperança, né? Que o Charco Brown pudesse aproveitar a oportunidade hoje e o que poderia ter sido feito de negativo, o Charco Brown fez. Muito mal, muito mal mesmo.
0: Cara, ele e tinha alguém ali pelo meio, já no final do jogo, eu acho que era Spillane, que o Lions começou a acionar um running back, o Reynolds, eu acho, que ele sempre, na hora que chegava o contato, ele dava um giro, conseguia ganhar mais jardas. Chegava o contato, Sim. ele girava e conseguia mais jardas. E nessa ele foi ganhando sequência, 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 e ninguém conseguindo parar por dentro, por fora, ninguém parava, então foi sacanagem. Sim. Ali em cima. Essa, essa galera do final aí do, do Oscar, porque se o começo do Steelers, o começo do elenco do Steelers estava tão melhor do que o do Lions é, tão melhor do que o do Lions a ponto de dominar completamente, era pro final também estar tá na mesma proporção, né? Não era pro final do elenco tá tomando, tomar o vareio que tomou no, de Detroit, não, cara.
1: E com base nos dois primeiros jogos, a turma do terrão defensivo entrou bem tiveram seus bons o Lafayette Pitts teve uma interceptação lá contra, contra o Eagles o Donovan Steiner se não me engano teve uma interceptação contra o hum. Cowboys então apareceram bem, hoje de moronário. a gente não viu o Buddy Johnson em campo, não sei porquê ali no meio da defesa, tinha mais do que espaço, mas aí a comissão técnica optou por seguir com Spillane e Marcos Allen, já veio. O Marcos Allen acima do Ulysses Gilbert. O Gilbert começou no time reserva de imediato e nem entrou em campo hoje, basicamente.
0: Exato. Uh, a gente deu muito destaque positivo no começo para o nosso time titular. Os jogadores de ataque, né? Vários apareceram. Sim. Vou jogar um biscoitinho aqui para defensores titulares, os dois Pass Rushers, né? Alex Highsmith e Melvin Ingram apareceram muito bem. Aquela jogada de Melvin Ingram em cima de Alize Mack. Botar um para pra bloquear Melvin Ingram, você já tá errado. Em pré-temporada, ainda mais. É capaz ele estraçalhar seu quarterback. E ele executou exatamente como se esperava. Foi arrastando o cara até o final. Tirou o cara de lado, catou o quarterback. Seque com toda tranquilidade. Incrível o
1: o Alex Highsmith e, e o Melvin Ingram. Melvin Ingram só no impulso, basicamente, no primeiro toque em cima do jogadores, cheio de linha ofensiva, seja a Tairend, que a desmontava completamente o adversário. E o Smith com um bem maravilhoso é, muito técnico e ficou ainda mais forte nessa última off-season. É, acho que a gente pode falar com muita tranquilidade, de verdade mesmo, até porque talvez não fosse... Um patamar tão justo para ser comparado que Alex Smith vai ter uma segunda temporada melhor do que a de Bandu isso Aqui eu já posso falar com tranquilidade, mas o que foi explodir o quarto ano quando ele ativado o plano de contrato dele, basicamente. Mas Alex Smith chega para a segunda temporada dele, para mim, com a possibilidade de ter mais do que 10 sets. Foi muito, muito bem mesmo. Defendendo contra o jogo terrestre, foi bem, nada passou ali do lado dele. É, venceu diversos duelos, diversos matchups para poder chegar em cima do coreback, botar pressão. Muito, muito satisfeito mesmo. E essa dupla aí, Alex High Smith e Jay Watt, é algo para empolgar bastante.
0: eu até pelo fã bonanete, né, mas como fala de Silas, acabo representando o Black Hero Brasil também. Fiz umas participações falando do, De expectativas para a temporada dos Steelers E aí é interessante Ver como quem faz esse Acompanhamento mais geral Tá na expectativa de que Melvin Ingram vai ser o número 2 Enquanto a gente está claramente Com Highsmith número 2 Ingram na rotação né? Opa, Sim, muito, sim. muito e, e ele continua jogo após jogo Dando todas as demonstrações De que esse papel é dele Esse cargo é dele E não vai ter muita chance de tirar não o que é ótimo. Porque se Melvin Ingram, a grande preocupação de todo mundo por aí era a questão de físico, era lesão, se você tá colocando o cara menos vezes em campo, você, teoricamente, vai ter o cara sempre descansado, com físico, mais em dia. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Exato. Tá bem. Me que
1: perguntaram aí sobre a, OL, sobre a OL.
0: Boa, como foi a OL na partida de hoje? Aqui o Batata. Um grande abraço, Batata.
1: Uh, eu vejo... A... Eu, eu fico um pouco confuso para falar a respeito da OL Eu até tinha ficado um pouco confuso Durante a semana Porque eu havia destacado como a OL se saiu hum. Antes contra o jogo é, bloqueando pro passe Isso, de fato Senti que aconteceu hoje Eu vi o Kenki Green chegando no... Finalizando bloqueios, na verdade, finalizar bloqueios é algo que o Andrew Klein gosta bastante. No Nossa técnica ofensiva, a gente viu contra o Eagles o Raceno. A, a
0: gente é viu dele. hoje o
1: Schultz fazendo tem. isso, o uhum. Kentoninho fazendo isso de, de finalizar o passe. Eu ainda não sinto aquela
0: firmeza
1: toda. Eu queria rever o jogo, sentir que chegou, teve pressão em cima do, do Big Ben. É, e tudo mais Ainda quero ver novamente Poder afirmar ou querer ter algum tipo de segurança Pro jogo terrestre a expectativa Era boa, pra mim continua boa Kevin Dotson teve um pouco maravilhoso No início do jogo Que abriu espaço Pro Najee Harris
0: É, só Quando eu via alguma grande falha Assim em OL Tipo, os caras se baterem E já ter os dois edge chegando pra pegar Najee Harris, por exemplo eram quando ou Zach Gentry estava envolvido na jogada fazer alguma movimentação mais intensa ou até Pat Freymouth eram dois eram momentos e que eram jogadores que não estavam tão acostumados ainda com o esquema com a movimentação aí mas em geral os linhas ofensiva mesmo eu achei eu achei bem interessantes até Dan Moore que tem entrado bem ele continuou entrando bem nesse jogo continuou dando uma boa sequência para os bloqueios perfeitamente e aí, até por isso, os running backs têm aparecido bem, né? Na que a gente já, já até comentou, jogou demais, Karen Ballage continua aparecendo e fazendo boas jogadas, McFarland continua aparecendo em boas jogadas, e aí prejudica para Benny Snell, né? Pra Benny Snell e pra Jalen Samuels, na verdade. Snell, por uma questão de que ele vai caindo no ranking, se todo mundo à frente aparece mais, ele vai descendo. E Samuels é, hoje, o cara que tá claramente... Fora do elenco, né? O cara que entra só no final do jogo, que não é acionado entre os caras mais titulares, todo mundo na frente dele está performando melhor, então é o grande candidato a corte hoje.
1: GLSM é... já não tem uma grande disputa, de fato. O é... cara embalagem tá bem seguro, até como um amigo falou aqui hoje. Tem participação no special team e para essas pequenas jardas pode ocupar o papel do Benizel o Benizel não está jogando na é porque está machucado, está perdendo um tempo muito valioso mesmo, o Balagio tá está aproveitando e como a gente vai ter o Darji Harris tendo 85% dos toques na bola, se ficar saudável, o outro McFarland vai entrar em situações específicas, o Balagio vai entrar em situações específicas o Fala demais para fazer aquele trabalho de velocidade mesmo. Não adianta a gente pedir para o correr entre os teclos. Ele Balage não, perdão. O McFarland correr entre os teclos porque o McFarland não vai conseguir. Mas você bota ele no espaço como o Matt Canada botou ele hoje com o Derek Watt bloqueando na frente dele. Aí sim a gente vai conseguir lá 7, 8 jardas em algum avanço que seja necessário. Aí sim pode dar certo. E o Ballagy é aquele cara que vai conseguir as jardinhas necessárias. O Ballage é um cara alto, forte que pode fazer muito bem esse papel. Era o que a gente esperava que o Beresnel fosse fazer. O é lesionado, então, realmente, se levanta o ponto de interrogação. Como é que vai ficar a situação dele? Bom, o Jelens já joga de lado, não fica. Vai embora. Pois é.
0: é... A grande... Os grandes momentos em que a gente está esperando aí na pré-temporada, Panther. Hoje, Pressy Harvin, o terceiro, apareceu, deu um punch massa, umas 50, 50 e poucas jardas, ou pelo menos foi essa a impressão na hora do jogo. E Jordan Berry ficou só de holder, né? O Silas nem precisou acionar. Ainda bem.
1: Ainda bem.
0: Ainda bem. Os dois tinham treinado durante essa semana, tanto chutando punts quanto segurando a bola para field goals e tal, e só o Harvin teve o seu punch. Inclusive... Muito bom. E inclusive destaque positivo para Chris Boswell, né? Porque afinal. Seguro. Seguro, 4 de 4. Já mandaram até a, a competição embora. Sen foi um dos cortados aí durante essa semana. Tá? Tranquilíssimo. Tranquilaço. E passando confiança, passando tranquilidade pra gente, o que é a melhor coisa possível. Exato, tranquilíssimo. Deixa eu ver se da lista por aqui ainda surgem mais destaques negativos. Ah, o side sidekick, né? Aquela patetada. Não um sai de pelo amor de Deus
1: 70% daqueles jogadores que estavam em campo No momento não estarão empregados Nas próximas semanas, tranquilo é,
0: Um dos pilares ali Daquela jogada foi, o, quer dizer Ele não foi um dos pilares, foi um dos caras que apareceu no final O Tyrande, Marcos Ball Ele se jogou em cima da bola e nem assim Ele conseguiu ficar com ela pô. Ah, o quarto trai, o quarto, quarto, Quinto Tyrande Mark Gilbert o cara também estava ali envolvido e vai rodar, então...
1: Eu... Ah, eu vejo aqui o pessoal perguntando muito sobre a disputa de quarterbacks O amigo Diego Lunassi perguntou. Foi um assunto constantemente também aqui no... Enfim, é um assunto que sempre se, se levanta polêmica aqui. É... No início do jogo, o, Big Bang, o Mike Tonno, na verdade, já havia falado que Mason Rudolph seria o quarterback 2, o Dwayne Reich seria o QB3 e que muito provavelmente a gente não veria o João toques em campo hoje, já sendo o quarterback 4. O Mason Rudolph, eu vejo que ele está joga, jogando bem nessa pré-temporada, mas também não está mostrando nada de novo do que ele já, sim, que ele já mostrou antes. A de pocket dele não melhorou, tá muito fraca, como sempre. O braço forte, que ele sempre teve, a gente sempre soube disso. Melhorou também, podemos dizer, mas o pocket dele é horrível, péssimo, péssimo mesmo. A gente vê uma diferença clara com relação a isso. Quando o mesmo Rodolfo tá em campo e quando tá em Gwen que... Hesky... Em campo, quando tem um Big Ben em campo, não que o Big Ben seja móvel, mas o Big Ben já sempre teve essa boa noção de pocket se livrar bem da pressão, como a gente viu no início dos jogos. Dwayne Hess que saiu pra correr em um determinado momento do Pocket conseguiu um first down, algo que provavelmente, se fosse o Benjamin Rudolph, não iria não iria conseguir
0: passe forçado, bola jogada fora aceito o é, sec, qualquer coisa desse e,
1: tipo aí. exato, a gente não teria essa dimensão de jogo com ele, a gente tem que ver que é que o que é que o Steelers quer quando vai entrar um quarterback reserva, Querem é um cara que vai ficar soltando um passe longo, bom em profundidade, seja o que Deus quiser ou o Dwayne Haskins manter o, o, o jogo de, de passe curto mesmo é... é. Não sei, não sei. Parece que o dois 2 prefere muito mais o estilo do, do Mason Rudolph do que o do, do, do Dwayne Hessens. Mas eu não, não ficaria nem um pouco surpreso se eventualmente o Hessens terminasse como o QB2. Embora eu acho difícil que seja que isso vá acontecer. O C2 parece ter o mesmo backup imediato do, do Big Ben e o Dwayne Hessens como quarterback 3. Eu já até o Dwayne Haskins hoje, meio que já estava bem ligado com relação a isso. O fato do não tem oportunidade nem treinando com o time titular. Hoje, bem longe disso, o time de apoio muito limitado. É, não parece que o Steelers está muito disposto a dar esses snaps valiosos pro do N.R.S. com a turma mais lá de cima, não. Parece bem deixá-lo ali mesmo com a turminha do do terrão.
0: Perfeitamente. Ricardo, oh, você tem mais destaques sobre essa belíssima partida? Divertidíssima.
1: Vai falar muito do Trino, o Bom que você já, já citou, ele ia ter falado dele, o Matthew Sexton também, assim que o que rouba, rouba olhares na, na pré-temporada. É, a gente já comentou, mas são umas anotações mesmo ao longo, ao longo do jogo. O. O Miles Cilibro boa participação no special team, fazendo um, quase o mesmo papel que o Jordan dentro fazia. O special team do Steelers, na verdade, no início do jogo, foi muito bem. O Arthur Mollett, que inclusive saiu machucado hum, e não Deus. voltou o Arthur Mollett. Ponto muito importante a ser destacado. Não sei exatamente o que foi a lesão e também não vi se Tony comentou a respeito disso. É... Mas o special team do Steelers, no início, foi foi muito bem, o Ray McLeod conseguiu o retorno, o Ray McLeod saiu no slot no final do jogo também, fez bom trabalho, bloqueou também tudo isso, acho que vale destacar com relação a ele fiquei um pouco surpreso de ver o volume de, de snaps do Zac já entre os titulares, a gente viu o Zach Gipy em alguns momentos treinando, atuando entre os titulares. Isso não é um bom sinal para o nosso querido Kevin Raider, né? Que entrou mais no final de, do jogo mesmo. Não é bom sinal quando esse tipo de coisa obviamente acontece. Fiquei surpreso, é... mas sei que você queria xingar mais o Chaco Brown por ter jogado fora a oportunidade da vida dele. Jogou fora a oportunidade da vida do, dele hoje, basicamente. O Lyles estava na situação de segunda para 30 E ele fez uma, uma falta desnecessária Dropou a interceptação A falta foi de 5 jardas E deu vida para o Lyles naquela, naquela campanha é, Ficou perdido Levou o baile de um tyrant na marcação E você deu um avanço de 25 jardas Teve, teve outra falta Um contato legal, Capacete Enfim, o que poderia ter feito de errado O Jacob Brown hoje fez E era tudo que ele não precisava
0: Pô, é só destacar que na, na sua coletiva, Ben Roethlisberger deu grandes elogios para o Pat com as abre aspas para ele. Ele é um Stealer e me lembra de um outro Tyrande que a gente teve aqui antes. Já, já arrumou o
1: melhor, arrumou o novo melhor amigo. Ele estava doidinho para arrumar o novo melhor amigo, depois que, é que o saiu, De Castro saiu, Passa não precisa nem falar, aí ele olha para aquele vestiário só... Saiu. O ESUID saiu, ele olha para aquele vestiário, só vê o, as crianças lá, Muito Juju,
0: pra, pra trocar ideia.
1: o Juju, o Juju, o Claypo, pessoal que é mais jovem, descolado que o Pet, que tem um estilo um pouco mais discreto, não gosta desse negócio de dancinha, é o cara mais centrado, um pouco a oi de rede social e tudo mais, É o Big Ben já é esse mesmo. É esse que eu quero. Ela mandou dois tantos para pra ele hoje. Amanhã tá o Pet do lado do o vestiário, do lado do Big Ben já.
0: Amanhã mesmo ele manda fazer esse, essa mudança aí. Sim. Bom, vamos circulando aqui com perguntas da nossa audiência. Antes, só... Esse é o, o nosso sentimento a respeito de Pat Freymouth nesse momento. É, lembrar da... o câmera do jogo no touchdown, de, no primeiro touchdown, né, de Big Ben para Pat Freymouth, que... perdidíssimo, perdi, mais perdido do que o operador de vídeo da KDKA, porque o câmera caiu no pump fake, bicho. Quantos anos esse cara tá transmitindo isso e ele cai nessa, pô? Abre um pouquinho o ângulo, deixa a jogada desenrolar melhor pro parceiro. Exato. Não,
1: foi... <risos> E foi uma jogada bonita também, né? Do Big Ben. Muito old Big
0: Ben aqui. Muito old man Ben. E a pergunta aqui do Dantas. Qual disputa no roster final a gente tem que esperar até o último jogo pra decidir, lembrando o quê? Dia 24 já tem mais uma rodada de cortes, mais uh, cinco jogadores vão embora. O elenco cai de 85 para 80.
1: Acho que a sala de cornerback tá quase fechada, mas eu queria ver... Esperar que o Antoine Brooks esteja recuperado e esteja saudável para esse jogo, para conseguir garantir. Eu acho que é só ele entrar em campo e não comprometer que ele já consegue garantir uma vaga no roça final. Acho que a sala de safety está muito fechada já, com o Trinold e o que lembrou como backups imediatos do Edmonds e do Pinca. Do o Matthew Sexton, ele está tendo muitos special teams. É, mas não sei se só isso vai conseguir garantir Uma vaga dele no roster necessariamente. Então, talvez a gente veja alguns wide receivers sendo cortados no dia 24, no jogo contra o Panthers. E aí o Matthew Sexto eventualmente ganha oportunidade ali para ser um sexto wide receiver. A posição de running back é. Algo para se observar também, Benisnel, se ele volta, se não volta, não sei se o ben vai estar saudável ainda. Mas é muito difícil o Beckfarlat e o Balach serem cortados. Não vão, na verdade, não serão, né? Não serão. já tem lá fechado três running backs, facilmente. Mas o Derek Watt, e aí, se ele vai levar o quarto ou não vai? E esse quarto seria o Benis que o GLCM não vai não vai, então o vai ou não vai e eu não acho que o Silas queira se desfazer do Isnell, não não, acho que o Silas ama o Benisnell vai fazer o que com o Vai cortar e trazer para o practice squad? Não sei, Benisnell nas waivers eu acho que um jogador sério um sério candidato a ser escolhido por algum time, eu acho que o Benisnell passe limpo aí pelo período de waivers, aí você tem uma decisão a tomar tá machucado, bota no injury reserve lá, pensando na vida daqui a algumas semanas pode ativá-lo é só uma história para a gente poder acompanhar
0: Aliás, eu tenho a impressão de ter ouvido que esse ano ou tinha a proposta ou liberaram quantos retornos quiser da injury Reserve.
1: Confesso que eu não tô perdido com relação a isso é... Talvez, ó, o fundo da OL também parece já muito bem fechado, os reservas, parece muito bem fechado todos os nomes, então... O Zach Jeitio tá um pouco na frente do Kevin Raider, mas eu não quero desistir do Kevin Raider
0: ainda. Ô oh, Ricardo, qualquer jogador que tenha ficado de fora até três partidas, quer dizer, pelo menos três partidas, tá liberado pra retornar. Ilimitado esse ano. Ah, então ótimo. Maravilha, então. Tá... Tá numa notícia e num memorando da NFL de 10 de agosto.
1: Maravilha. Eu já não acho que, que ele vai se fazer de
0: Venezuela, não. É, já que teve problemas aí com, com pandemia, pelo menos pra esse ano tá liberado o retorno. Aqui. Bom, gente. Última rodada aí de perguntas para a gente fechar o plantão da madrugada. Tá aqui já tem um Darlis. Joe Schobert ainda aparece. Aliás, titulares. Vou dar uma piada na sua pergunta, Darlis. Ele fala sobre Joe Schobert, mas a gente pode expandir. Titulares, Big Ben. Kim Hayward, Joe Hayden ainda devem aparecer na pré-temporada ou enrola no plástico bolha, bota na geladeira e deixa conservando ali até a primeira semana? Eu enrolaria
1: todo mundo no plástico bolha. Big Ben não vai mais jogar, nem Hill, nem Fitzpatrick, nem Joe Hayden. Essa turma não vai mais jogar. Agora, Joe Schubert e ainda não sei se dá pra cravar, não. Acho que o Joe Schubert joga na sua partida, talvez o Devin Bush jogue. Eu não botaria em campo o... Nem o Melvin Ingram, nem o Raismith Também, mas Talvez ele ainda bote o um, Raismith um Seguindo muito A tendência de como a gente abriu O terceiro quarto, a gente abriu o terceiro quarto Com Bush Joe Schubert, Raismith Em campo, Juju Juju no ataque Talvez a gente repita um pouco Disso para abrir a partida Contra o Panthers, tirando só realmente esse outro, Esses jogadores Que a gente Conversou agora Até porque o técnico do Panthers É o Matt Rowe, né, o nome dele
0: Matt Rowe, isso Matt Rowe. O... já disse
1: o Sand Vai jogar com os titulares O primeiro tempo da partida São Darnold e companhia O primeiro tempo da partida contra
0: o Steelers Inclusive, eu acho que Darnold não entrou em campo No último jogo, eu só não sei se o Panthers Já fez a segunda semana deles ou não
1: Até O Panthers jogou hoje A entrevista foi depois do jogo
0: Então... É
1: é pelo, é, pelo, pelo tom que ele falou, também não acredito que o Sandar tenha jogado ainda, não. Vai contra o
0: foi contra Foi contra o Ravens, inclusive. Sandarnold jogou, teve duas tentativas de passe, um completado para 16 jardas. Então ele apareceu.
1: É, exato. Na próxima parte ele deve jogar o primeiro tempo todo se não mas...
0: É justo. É bem justo. Eu tiraria uma grande quantidade de titulares para o próximo jogo. Não, não vejo motivo algum para arriscar né? esses caras. Pergunta essencial nesse momento, Ricardo. Eu acredito que o seu prazo passou, né? Qual a situação de TJ Watts?
1: Eu ficava tranquilo até sexta-feira. Hoje eu fico um pouco angustiado, embora eu ainda não... Tenho a plena certeza de que um, um acordo vai acontecer. E o que me segura hoje, não tem notícia. É, uma bo, é um bom indício, geralmente, de você não ter noção um do contrato. Porque a gente da NFL é tudo mala. Na hora que não gosta de alguma coisa, <risos> manda lá um, uma mensagem de texto para o Adam Schefter, para os insiders, e divulgam para Deus e o mundo que o time não tá ajudando para dar aquela pressão, né? Sempre rola aquela pressão. Eu não acho que a negociação esteja... Delicada ou a que esteja em atrito. O que tem o que se existe realmente é uma negociação extremamente complicada. Complicado assim, você vai estar fazendo um TJ Watts jogador mais bem pago na história da NFL. É justo? Totalmente justo.
0: De defesa, antes que a De defesa. De
1: é, Exato, é defensivo. Jogador defensivo mais bem pago na história da NFL. É justo, o Steelers tem que fazer isso mesmo. Mas o Steelers tem uma política de dinheiro garantido muito restrita, muito restrita. E se você não for bem o Otelis Burger, você não ganha um contrato com um dinheiro garantido de 100 milhões de dólares, eu acredito que seja isso grande ponto da questão hoje. Não acho que o vai ser prova nenhum em pagar 30 milhões de dólares para T.J. Watt por ano. Absolutamente nenhum. Mas o Steelers tá, vai segurar o que der para não, não dar 100 milhões de dólares garantidos por ele. Eu digo 100 milhões de dólares garantidos porque se equipara o dinheiro garantido dos contratos de Joe Bolsa e do Miles Garrett. Na minha cabeça agora, não chegou a 100 milhões, mas foi próximo. Então, seria natural do j ter 100 milhões de dólares garantidos. Não acho que o Steelers queira dar isso. Não acho que o Steelers vai dar. E aí, vamos ver como é que vai fazer. Paga o 32 é, Miles de... Garrett,
0: Garrett é 5 anos, 125, com 100 milhões de garantidos. Com exatamente 100 milhões de garantidos.
1: O problema está nesses milhões de garantidos. O Steelers, a política do Steelers em dinheiro garantido... É algo, é algo complicado, e aí, como eu já falei, essa negociação é uma situação muito ímpar, né? assim, é uma situação que o estrelês vai ter hoje, e que talvez não tenha nos próximos, sei lá, a cada, a cada década isso acontece, podemos dizer, uma vez só.
0: Essa é a situação de Watch, já estamos num ponto levemente preocupados, mas focando, no, focando nos números aí. Vai fechar. Vai fechar. Bom. Oh. É isso, a gente não vai abrir aqui pra palpitar quem são os quatro, os cinco, aliás, jogadores que vão ser cortados, porque é capaz de a gente não saber nem o nome das criaturas. Por exemplo, por exemplo, Pete Guerreiro não apareceu mais. Nem lembrava. Rico Bussain Jr. não apareceu hoje. Rico Bussain não apareceu hoje. O herói é da péssimo sinal para ele.
1: Camp não apareceu hoje o Rico Bussain Jr. O nosso Prombo também não apareceu, acho. Pridion.
0: Pridion. Legol
1: apareceu? Acho que apareceu no finalzinho do jogo.
0: Eu vi Joe Hague aparecendo. Legol. Joe
1: Hague apareceu. Teve um eu
0: guerreiro.
1: Teve um guerreiro 50. Alto. Sai da Linebreaker do Steelers em Campo hoje. Eu nunca tinha visto aquele cidadão. Nunca tinha ouvido falar o dele. E
0: o Winston Watson. Watson. <risos> nunca tá tinha como... ouvido falar eu daquele eu
1: cidadão camisa 50.
0: Tá vendo nunca. Como você tá nunca
1: tinha ouvido falar dele.
0: É isso só conferir data e hora precisa do nosso próximo jogo é 27 de agosto, sexta que vem então às 8h30 da noite horário de Recife, horário de Brasília sextaremos com o Pittsburgh Steelers Ricardo, belíssimo um... jogo
1: belíssimo jogo já estou inclusive mais do que entusiasmado para o jogo eu estou para o palpite do roster final
0: Aliás, deixa eu até conferir qual é a data Já pra adiantar aqui pro nosso Eu fiz de críticas esporte.
1: pra isso já Geralmente é no sábado Esse ano a NFL vai botar na terça
0: Puta, é dia 31 de agosto Que é uma terça-feira Uma
1: terça-feira, horrível Eu já tava planejando fazer um plotão de cortes e tudo mais Mas essa feira de tarde fica quase inviável com o trabalho não dá.
0: Pois é. é. Então, nessa semana, faremos nosso palpitão aí, né?
1: Ou oh, sábado ber... ou domingo,
0: né? Não, não a gente guarda para segunda-feira, palpitão, porque aí na terça ele vai tá estar bem, bem limpo. Então vamos, segunda-feira. Qual a livezinha fazer esse palpitão? Obviamente, meu. Não tem como fazer palpite de elenco. Both Predictions não dá mais para fazer se não for em live. Tem que ver a Exatamente. reação das pessoas na hora. Exato. Então é isso, jovens. Já invadimos a madrugada. Aproveita que você tá aí na TV, na internet. Assiste um, assiste um filme. Vai dormir tranquilo, porque a missão do Pittsburgh Steelers por hoje, por essa semana, já encerrou. Então, só reforçar aqui. O Steelers joga 8h30 da noite da sexta contra o Panthers. Depois, só no dia 12 de setembro, são 15 dias de diferença, duas semanas aí, aguardando a temporada regular. Então, você que achou que agora não tinha mais final de semana sem NFL, segura o cavalo, vamos ficar com o College Football por, por algumas semanas aí, por uns bons dias. É isso, Ricardo. Fechamos. Perfeitamente, Danilo. Um grande abraço para a nossa audiência. Satisfação todos estar aqui, aqui com todos. Todos, todos os guerreiros vem, da madrugada,
1: né? Meia-noite 21, final do jogo de pós-temporada, um abraço para todos... Fiuza, um abraço pra Tássia, pro Nestinho BR, próximo amigo Tantas, o Alexandre Diniz, é, o Santos50, um grande abraço para vocês, o Darlês, o Diego Lonassi, muito agradecido por ter a companhia de todos aqui. A gente gosta muito, tá gostando muito de fazer essa live pós-jogo
0: com vocês. Então tem muito conteúdo no Black Yellow Brasil até terminar a temporada. Esse trem agora só para, esperamos, em fevereiro, Ricardo. Vamos para a sétima.
1: Por favor, ansiosíssimo para a live pós-Super Bowl.
0: inclusive. Vamos embora, galera. Grande abraço para todos vocês. Um abraço, gente. Boa
1: noite para todos. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to Super Bowl.